0: Нет, я нормально себя чувствую в лидерской позиции Иногда ты смотришь на блог человека И там, типа, много очень подписчиков И ты думаешь, ребята, нам большие деньги А что, кто-то написал?
1: А что, лайки-то поставили? Заточи карандаш Есть ли жизнь у иллюстраторов?
2: Привет, с вами подкаст мастерских Морса или Литрес, и сегодня мы хотим поговорить про самопродвижение в карьере иллюстратора. И со мной сегодня эту сложную и неоднозначную тему будет обсуждать Лена Четверик и Евдокия. Да? Привет. Привет, представьтесь.
1: Привет, я Лена Четверик, я иллюстратор, художница и преподаватель иллюстрации. Как забавно, какой похожий текст
0: ждет сейчас людей. Меня зовут Евдокия. Я иллюстратор, скетч-корреспондент, как я сама себя называю. Вот, Я занимаюсь
2: тоже немножко живописью и преподаю. Отлично. А я Света Лядова, я занимаюсь всем в мастерских Морса и немножко иллюстрации. Мы уже много говорили про фриланс и касались того, что чтобы заказчик нашел тебя, обратил на тебя внимание, он должен где-то увидеть твои работы. И сейчас все больше иллюстраторов занимаются продвижением в соцсетях, и есть, как мне кажется, две диаметрально разные позиции. Кто-то говорит, что я больше времени буду тратить на свои работы, и мои классные, замечательные работы сами скажут за себя, сами найдут своих подписчиков, охвата и так далее, и вообще не заморачиваются стратегии в соцсетях. Некоторые иллюстраторы, наоборот, говорят, что говорят, что это часть моего бизнеса, да, мой личный бренд, и действительно много очень внимания уделяют своим соцсетям. Какой у вас есть опыт в этом отношении, да, и какой тактики придерживаетесь лично вы?
1: я могу начать. На самом деле, мне кажется, что я в этом вопросе все время нахожусь на качелях. С одной стороны, как человек, живущий в сегодняшнем дне, я понимаю, что действительно соцсети — это необходимая часть профессиональной жизни. И действительно, если я как иллюстратор хочу повысить свою узнаваемость, чтобы даже когда отправляю портфолио, не была каким-то загадочным новым персонажем, как-то вот где-то что-то обо мне уже было известно, я должна включать это в свою ежедневную практику, но на деле выходит, что мне очень сложно с постоянством, и мне кажется, что введение соцсетей бывает сложно почувствовать отдачу, если там в какой-то момент у тебя не накопилось подписчиков, мне кажется, сейчас это достаточно Такая сложная работа, ежедневная, и порой я в это все включаюсь, но, наверное, это больше связано даже не со мной как с иллюстратором, а больше как с преподавателем. Когда я делаю какие-то курсы или я делаю вебинары, Инстаграм — это основная моя площадка, и я как бы включаюсь, мне понятно, что именно рассказывать, потому что есть какая-то тема, про которую я рассказываю, мне как-то через эту тему легко говорить о себе. Но как только я должна стать блогером, который на ежедневной основе что-то о себе рассказывает, то мне как-то становится неинтересно, я не вижу какую-то прямую корреляцию и могу просто спокойно на это подзабить, при этом понимая, как бы, наверное, важность этой работы. Ну, то есть ты ведешь соцсети, зачем? Я часто веду их для того, чтобы находить людей на свои курсы и показывать свои работы. И при этом я понимаю, что важно рассказывать еще о себе как о человеке, но вот эта часть, мне кажется, у меня максимально проседает. То есть я показываю работы, показываю какие-то процессы, но я как, как, как Лена Четверик могу просто там где-то за этим всем исчезать, теряться и особо не, не появляться. Наверное, так. Да нет, ты. Я на самом деле, когда
2: на
0: курсах или когда просто лично у меня спрашивают на консультациях, как типа найти работу, я говорю, что уже не очень работает такая система, когда ты пассивно ищешь какое-то предложение и откликаешься на него. То есть имеет смысл сейчас вкладываться, как да ты говорила, в личный бренд. Вот я как раз человек, который придерживается вот этой истории, что лучше развивать свои соцсети. Но при этом я совершенно согласна с Леной, что сейчас это стало делать крайне трудно, и это работает только если ты на ежедневной основе вот постоянно вкладываешься в это. И это на самом деле большой такой такой кризис, потому что ты, с одной стороны, хочешь это делать, а с другой стороны, когда работать. Да. Потому что мы же не просто как бы лайфстайл-блогеры, которые могут выложить фотографию, написать какой-то текст, и как бы интересно, возможно, кому-то. Вот. Но мы иллюстраторы в первую очередь, если мы говорим там о наших да, соцсетях, и хочется постить картинки, постить хороший контент. И тогда очень сложно совмещать, я для себя, на самом деле, пока не выработала какой-то стратегии, которая бы меня устраивала, я тоже нахожусь в каких-то качелях, то есть, когда я ухожу с головой в работу, я немножко забиваю на соцсети, у меня есть очень классная такая э, штука, у меня двое детей, Вот, поэтому, когда я работаю много, я, типа, пощу сторис со
2: своими детьми,
0: они у меня такие, типа, Ваня, Лиза, как бы, можно я вас запощу? Окей.
2: Генераторы контента.
0: Да, на самом деле, я делаю это не то, чтобы специально, я, правда, стараюсь, как бы, делиться моментами, которые меня саму, там, умиляют или кажутся мне интересными. Но да, когда ты уходишь с головой в процесс Очень тяжело этому посвящать время И непонятно, как делегировать этот момент Я бы очень хотела найти человека Который бы с умом распоряжался там, Я даже готова была выделять какие-то деньги ежемесячно Чтобы делать там рекламу, таргет Потому что таргет я не умею настраивать Он у меня не работает вот. И я просто на самом деле как бы держусь тем Что я искренне, когда приходит желание Выкладываю, пишу какой-то текст Люди откликаются, не откликаются То есть у меня на самом деле сейчас не растет аудитория последние там условно полгода вообще, потому что я не ну, не сделаю ничего с этим, потому что я вкладываюсь в другое, вот рисую там
2: Изначально цель активного ведения соцсетей для тебя была какая? Это портфолио, поиск заказов, общение со, со своими зрителями? Ты
0: знаешь, изначально никогда, чем бы я в жизни не занималась, у меня не было цели, которая бы звучала как... Которую можно было бы... Не цель, а, скажем, внутренняя потребность. Внутренняя потребность, да. Это всегда был какой-то порыв. То есть я вела соцсети, я первое время это делала просто потому, что я сидела дома сначала с одним, потом с двумя детьми, мне было очень скучно, я типа постила картинки, которые я рисовала ни для кого, мне за это не платили, и мне было очень приятно получать значит, ответ какой-то от живых людей, я их не видела, Но я знала, что они есть за никами, вот, а потом я поняла, что это приносит пользу вполне реальную, которая в денежном эквиваленте можно как-то ощутить, вот, и продолжала более усиленно, но при этом всегда у меня есть четкое правило, никогда не постить ради постинга, я никогда не сделаю пост, чтобы просто, типа, было в ленте, вот. Вот, это как бы, поэтому, наверное, аудитория не растет, потому что если сейчас по алгоритмам ты пропадаешь, условно, на неделю, это очень сильно, ну, как бы, тебя от, от, назад отбрасывает. Но лучше искренность, чем, как бы, неискренность.
2: А как вы считаете, вот если представить, если вдруг вот вы пропали из Инстаграма, сильно ли это повлияет на вашу карьеру, заказы?
1: Ну, я могу просто сразу сказать, что у меня не очень большая корреляция в плане заказов из Инстаграма. И э, у меня было несколько раз, что мне писали с какими-то заказами именно, но это часто было то, что называлось словом «коллаборация», но по факту было «давайте вы бесплатно нам нарисуете, а мы вас тегнем». Вот не знаю, у меня э, по-прежнему работает сарафанное радио. И, наверное, поэтому я так как бы спустя рукава веду Инстаграм, потому что я понимаю, что ну кардинально ничего не изменится. А когда у меня экранное время 2 часа, я чувствую себя лучше, чем когда оно ну, 5 часов, например. Боже, какие цифры, я рада, если, когда оно 9, а не 11. Экранное время? Да. Вот, да, и поэтому, а когда у меня был час в отпуске, так я вообще Господи, была самым помилуй. счастливым человеком на свете. Да нет, ты получаешь
0: заказы через Инстаграм? Да, у меня большинство заказов через Инстаграм. И если вдруг Инстаграм исчезнет. Я смогу ощутить, я думаю, разницу, несмотря на то, что у меня тоже как бы, есть постоянные какие-то клиенты, но это ну, не та история. Вот. Плюс, я еще как бы сейчас выбрала такой путь, при котором я беру мало заказов, и только от, ну, как бы, выгодной очень с точки зрения финансов, если интересный проект. А эти заказы, как бы условно, 2-3 заказа в месяц, они, они как бы. Представьте, что их не стало когда еще с инстаграм да наверное что-то я почувствую но появится абсолютно точно другая соцсеть через которую можно будет продвигаться я единственная например совершенно не поняла, что делать с ТикТоком. Я одно время там постила контент, но меня удалили за эротическое содержание, поэтому... Что ты запостила? Я бы не сказала, что там было прям очень что-то пошлое, ничего такого. Там было очень все умеренно, но, видимо, детям, 12-летним, которые являются основной аудиторией, это было чрезмерно. Поэтому, как меня забанили три раза подряд, так я и сказала, ну и ну и пусть. Вот. Ну вот эти рилс, я вообще их
1: Кстати, про Reels, мне кажется, это как раз очень хороший инструмент привлечения новых подписчиков.
0: Достаточно. Каждый раз, когда я делаю Reels, их видит меньше людей, чем когда я просто выкладываю
1: пост. У меня однажды сработало, и мне кажется, что там вообще очень хорошо, вот для нас, для художников, работает такая стратегия, когда ты что-то делаешь, как бы показываешь кусочки процесса, и в конце какой-то эффектный результат. И вот это вот набирает... а, я так заметила... я не делала,
0: я свои личные видюшки присутствуют. Да, я заметила,
1: что художницы, которые так делают, у них набирают очень много просмотров. Я брала несколько консультаций у пиарщиков на тему самопродвижения. И вот а, одна из пиарщиц мне тоже говорила, что такая стратегия, когда ты как бы вот, показываешь, что ты что-то сделал, потому что большинство людей а, этого делать не могут. Им интересно, mm-hmm. как бы вот это вот, как Процесс, это получилось, да. да. А если еще и результат классный, то вообще... Ну вот так, вот так
0: разговоры о том, как грамотно вести соцсети. Как я уже сказала, искренность для меня на первом месте. Мне дико скучно этим заниматься, <laughs> поэтому <laughs> я пока не делаю. Но, опять же, я думаю, что в следующем году, я все-таки буду ударнее работать над инстаграмом и думаю обязательно да попробую и это тоже хотя это не интересно
2: а, рассматриваете ли например телеграм как площадку продвижения потому что есть да раскрученные иллюстраторские каналы авторские каналы работаете ли в этом направлении
1: я нет но я вообще думаю что хорошо не класть все яйца в одну корзину и не делать только там ставку на Инстаграм, например. Но это я вот так думаю. Но делать я не делаю, потому что я понимаю, что это еще время. Есть два пути: да, если мы говорим про телеграм: это либо телеграм-канал, либо ты создаешь комьюнити, о котором сейчас все говорят: что очень важно для людей не просто получать знания, но еще и принадлежать какому-то сообществу. И тогда это, например, телеграм-чат, который тоже есть телеграм-чат по иллюстрации. Но там другие вопросы с модерацией. В общем, все упирается в то, что либо ты как бы чистишь, либо ты производишь контент. То и другое требует вложения ресурсов, сил, и ну, возможно, просто опять это упирается в историю. Если делать это постоянно, это класс, приносит результаты. Если делать это сегодня вспомнил, сделал, завтра забыл, забил, то это, наверное, не очень работает.
0: Мне меня похожие истории я не веду. Телеграм-каналы.
2: Угу. То есть это получается как отдельная работа внутри твоей основной работы.
0: Ну да, а работы да. так много, что, что как-то уже и не... Ну иначе уже я уже чувствую, как будто бы я часть иногда делаю плохо какие-то вещи. ну по своим внутренним оценкам плохо, mm-hmm. <laughs> наверное, со стороны более-менее, но, но хотелось бы лучше. И когда ты должен еще сейчас себя, еще какой-то кусок себя отрезать, отдать куда-то, уже, уже не хочется этого делать да, пока что.
2: Ну, вот важный момент, если ты серьезно ведешь соцсети, вкладываешься в их продвижение, есть ли ощущение иногда выгорания от соцсетей, И что, собственно, тоже с этим делать? Потому что, ну вот, я все знаю, иногда хочется просто исчезнуть, на месяц вообще забыть обо всем не отвечать ни на какие сообщения в директ, но ты понимаешь, что это плохо скажешь на твоей работе.
0: Я просто исчезаю, не отвечаю. Я как бы... У меня так получилось... Это не совсем про соцсети, но тоже про выгорание, что я перестала рисовать, и я не рисовала около полугода практически. Что довольно как бы болезненно, если ты этим зарабатываешь. Зато я поняла, почему я не хотела рисовать. Я за эти полгода осознала это, предприняла какие-то, может быть, внутреннюю работу провела и, и с новыми силами опять начала рисовать. А если бы я постоянно затыкала дыры и заставляла бы себя, это бы ни к чему хорошему не привело. Я думаю, так же работает и с соцсетями.
1: Ну, у меня бывает, мне кажется, когда у меня перевес случается, но так бывает вообще в любых занятиях, потому что мне нужен какой-то баланс э, сил на разные занятия. Коммерческие заказы, мои личные проекты, э, преподавание, потому что я очень люблю коммуникацию с людьми, и если э, я только рисую, только остаюсь наедине там, с листом и с компьютером, мне тоже тяжело. И, и сюда еще ведение И мне кажется, что просто, например, когда я занимаюсь продвижением своих вебинаров, курсов и так далее, у меня резко случается перевес в соцсети, и я прям начинаю себя плохо от этого чувствовать. И я вообще мечтаю научиться, ну, именно с соцсетями работать э, структурно, в том смысле, что, ну, вот я поделилась... Не лазить, смотреть каждые там сколько-то минут. А что, кто-то написал? А что, лайки-то поставили? А как-то, ну, забыть про это. Я поделилась, я сделала, поставила галочку. Потом 16.00, ну, как бы расписание какое-то создать. Интернет — это просто такое пространство, в котором нет разграничителей. Нет такого, что вот я дома, вот я вышел на улицу, а вот я в мастерской. Как бы в интернете ты как будто бы всегда. И вот я понимаю, что мне нельзя быть в интернете всегда. Мне нужно, чтобы интернет был таким же местом, в который я могу как бы выйти. Вот. И и, и уйти потом оттуда. И тогда, когда у меня так получается, тогда я чувствую себя хорошо. Но как будто бы это требует таких затрат просто от меня, какой-то, не знаю, волевого решения, Душения, э, ну, большого, что не всегда удается.
2: Классическая схема продвижения в социальных сетях говорит, что 30% должно быть личного, а остальные там 70% профессионального. Иногда случается перевес, дисбаланс. Я знаю, что многим некомфортно говорить о личном, и Инстаграм больше расценивается как портфолио, да, просто набор работ и картинок. Как вы с этим справляетесь? Нет ли у вас усталости от того, что надо все время демонстрировать личное? И нет ли ощущения, что когда вы показываете личное, это не совсем все-таки вы, а иногда это какое-то более вымышленный такой сконструированный персонаж. Бывает ли такое? Да, бывает, но я это
0: обожаю. Ну, то есть, на самом деле, я очень люблю делиться личным и делаю это просто лично личному рознь. Я никогда не показываю условно свои отношения с кем-то. Или там, если показываю детей, то только очень, ну, как-то, дозированно. То есть личным может быть твое личное отношение, например, к какому-то происходящему в мире событию. Это же тоже личное, да? Личное — это когда ты делишься своими личными впечатлениями от, например, работы в каком-то проекте. То есть это не только про работу, это вроде личное, и людям это откликается, потому что это близко, у кого-то были подобные переживания, или кто-то вот на будущее примеряет на себя эту роль все личное, но mm-hmm. при этом это как бы косвенным образом связано с работой. Личное это когда ты ностальгируешь или когда ты рефлексируешь или когда ты вспоминаешь прошлое, анализируешь. Это же все личное. Вот если посмотреть, у меня все время последний год был какой-то э, бесконечная рефлексия вообще на грани с э, уже мне, мне в какие-то моменты казалось, боже, почему от меня люди еще не отписались. Такое чувство, как будто я просто самовлюбленная э, женщина до последней стадии но не отписались потому что кому-то это тоже откликается у кого-то был похожий опыт вот и пожалуйста не отписывайтесь пока что от меня <сёстный путь> Шутка, я никого не держу. Вот и <сёстный путь> ну вот и да, поэтому личное можно как-то внедрять просто в разумных каких-то пределах и все и тогда и тебе комфортно и не нужно свое белье плоскать и при этом и другим интересно. Мне кажется, другим людям ведь и не так важно, с кем ты спишь, там что ты ешь, а важно, как ты прочувствовал какой-то момент, как ты прошел через какую-то трудность. Вот это личное. И оно, на самом деле, профессиональное тоже ну, же... мне, я, я ничего и не скрываю И ничего и не говорю То есть, как бы, у меня не раз в жизни были моменты Когда я такой хайп могла бы развернуть Вокруг своей личной жизни И даже мне говорили Потому что это было отчасти выгодно Подсветить какие-то моменты моей жизни мне говорили, Дунь, если ты это, типа, сделаешь Как бы, наберется некое количество подписчиков Но, как бы, нет нет, это, это как бы никого не должно, типа, касаться, и это последнее. Вообще не знаю, что должно случиться, чтобы я это сделал.
2: Ну, то есть если мы постараемся дать такой более-менее однозначный ответ на вопрос, стоит ли иллюстратору профессионально начинать заниматься, серьезно заниматься своим присутствием в социальных сетях, мы все таки скорее всего, ответим «да». да? Я да. отвечу, да, да. 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 да, То есть помимо того, что иллюстратор должен минимальной юридической подготовкой обладать, да, хорошо себя вести там при общении с клиентом, решать свои психологические проблемы. А мы будем сейчас говорить про то, как вести себя с клиентом. Мы об этом уже поговорили в предыдущем выпуске, но понятно, да, должен. Вот, то есть еще получается, что иллюстратор должен быть осведомлен во всех СММ нюансах. Вообще А-а-а. многостаночник, конечно, тот еще долго. И при этом быть. еще успевать рисовать. Детей
0: рожать. Детей рожать. Да. <laughs> есть. Спать. <laughs> И делать все то, что вы не покажете в соцсетях.
2: Ну вот, кстати, Дунь, ты говорила про то, что иногда есть идея взять помощника, имеет ли это смысл? Так как я еще не взяла,
0: то я сказать не могу, но я знаю иллюстратора прекрасного. Вот, кстати говоря, иногда ты смотришь на блог человека, и там, типа, много очень подписчиков, и ты думаешь ребята, нам большие деньги, но нет, вообще нет, потому что как бы я лично со многими знакома, мало того, я же хитрая женщина, я иногда проводила соцопросы такие анонимные, типа сколько вы берете за иллюстрацию, еще что-то, как я была поражена, когда какие-то микроблоги людей, и люди пишут, я беру ну, очень много денежек за иллюстрацию. Там, например, за одну иллюстрацию то, ну, 40 тысяч. И там другой человек пишет, ну, не знаю, там, ну, 7-10 тысяч за картинку, а у него очень много подписчиков. То есть, на самом деле, если говорить о выгоде, о деньгах, то прямой корреляции между тем, сколько у тебя подписчиков и как ты зарабатываешь, нет.
2: Вот, мне кажется, это тоже важный момент.
0: Прямая корреляция есть твоим мозгом. Типа, ты чувствуешь, что ты заслуживаешь такого количества денег, да, и ты готов их получать, тогда ты можешь и с меньшим количеством подписчиков зарабатывать хорошо, а если у тебя как бы в силу ряда обстоятельств, у другой немножко сейчас на данный момент мышление, да, и ты ощущаешь, что тебе более чем достаточно зарабатывать, например, там 50 или 100 тысяч в месяц, то тогда, даже если у тебя будет очень много подписчиков, это тебе никак не поможет, потому что, условно, ты будешь откликаться на предложение нарисовать что-нибудь за 3000 рублей, uh-huh. а ты выгоришь примерно, типа, через две недели, заработаешь за это время 30 тысяч рублей, и такой, же как не просто же быть иллюстратором. Это как бы очень напрягает. А есть такие умные люди, которые очень-очень тихо сидят в сторонке. И вот одна из таких девушек у нее есть личный помощник, и у нее есть какая-то ну, потрясающая абсолютно черта зарабатывать деньги из ничего. То есть это, это я, талант я, мне я, кажется это, это, это отдельный,
2: так, это восхитительно. Я, я готова заразиться этим от тебя. Сейчас, сейчас речь идет, не знаю, о платных эфирах, о размещении рекламы. Обо э, всем. Все сразу. Есть, смотрите,
0: я условно, да, вот э, очень много лет преподаю в большой школе, э, которая является очень крупным таким э, крупной школой онлайн образования в России. Я получаю когда ну, за свои авторские курсы некий процент среднестатистический, который получают все преподаватели в этой школе. Это как бы если у тебя очень много людей на потоке, позволяет тебе неплохо зарабатывать, но как бы все равно ощущение, что ты за свой продукт, в который ты очень много вложил личного ресурса, и за этим стоят годы обучения твоего и твоих как бы историй, ты получаешь ну как бы скромный достаточно процент, вот это меня вот терзало. Я я, как бы, у меня есть эти курсы, мы в прекрасных отношениях с этой школой, типа, все такое, но я вот, нет, нет, да и думаю, как бы, свернуть на свою дорогу все-таки. Что делает эта умная женщина? Умная женщина очень много записала курсов в этой школе, то есть у нее реально очень много приходит. Типа вот этот маленький процент, он у нее так складывается в большие суммы за счет количества. Плюс она делает какие-то свои продукты, которые не как бы не мешают работе. Как бы, с не пересекаются. Школой, не пересекаются, да. Но при этом это оттуда приходят деньги. Плюс она активно работает со всеми своими заказчиками. Так как она умеет с ними грамотно общаться, они к ней приходят опять. И она просто реально от всю, отовсюду получает деньги. Что как бы я... Я делала серию шелкографий, принтов шелкографий. Я, прода- я продала пять штук, потому что я выложила один пост и написала что-то в дуке. О, кстати, я продаю принты, шелкографию, все. У меня лежат стопка этих шелкографий, я раздаю их знакомым, я дарю. Вы думаете, я зарабатываю на этом деньги? Она бы уже все продала, несколько разыграла, получила бы новых подписчиков, деньги, значит, куда-нибудь на благотворительность отдала, еще что-нибудь. А что делаю я? Я просто молча раздариваю. И вот в этом как бы большая разница между людьми, которые могут извлечь пользу из своих соцсетей, и людьми, которые не всегда умеют это делать.
2: Подожди, но ну, получается случай, про которые ты говоришь, это, как тебе сказать, профессионально поставленное уже дело, как мини-предприятие, и как раз там розыгрыши и все остальное это делают как раз помощница да, и, наверное, профессиональная. Да.
0: И удивительно, я вот, например, когда кого-то нанимаю, у меня ну, есть такое иногда, что мне приходится, я плачу просто по максимуму, я представляю себя на месте этого человека и думаю, ну сколько бы я захотела, и просто плачу, сколько меня попросят, И даже у меня бывали такие проекты. Надеюсь, меня не слышат сейчас. Ну, мои заказчики. Короче, я работала арт-директором на одном проекте, и я должна была найти 12 иллюстраторов, а, стоп, 27 из иллюстраторов из разных стран, и с каждым договориться, ну, соответственно, какую-то сумму денег. И со всеми я договорилась на максимально выгодные для них условия с этим издательством. То есть, по-хорошему, если бы я договорилась на меньшие деньги с каждым из них, я бы получила больше. Но так как я иллюстратор в первую очередь, то мне очень хотелось, чтобы всем было максимально комфортно работать, и была одна девушка прекрасная совершенно, которая сказала, что она возьмет за работу 2000 рублей. Я сказала, нет, я заплачу 3. Это к тому, что... Нужно найти какой-то золотой баланс Какую-то середину Что ты э, вроде и другим людям Как бы делаешь ну нормальные условия Но и себя нормально Как бы не обделяешь Потому что вот как раз к разговору Про умную мою знакомую иллюстратора Она нашла помощницу Которой комфортно с ней работать Которую она сама обучила Но платит она ей по моим меркам Ну маленькие деньги То есть я почему-то думала, что в два раза больше И это тоже талант Найти человека, который как бы Комфортно согласен работать на какую-то сумму, вот, и не корить себя за то, что это мало, типа ты ему платишь, а быть окей вообще с этим.
1: Но мне тоже вот интересно по поводу помощника, если мы говорим о том, что в иллюстраторском блоге есть процент личного и процент профессионального, мне не очень понятно, как помощник с личным обращается. То есть я, ну, например, у меня такой стиль постинга, что мне просто пришло в голову, и я вот записала, да, и выложила. А если у тебя работает помощник, то ну, как у вас нет, ну, ну, в данном отношении? случае, вот,
0: именно вот с этой девушкой, да, если говорить, то она все что касается личного, да? Я, Лена Лена, да, она сама. То есть mm. у нее помощник исключительно для скучных дел, то есть mm. для подсчета налогов, для, типа, ну, проверки, там, все ли перечислили деньги за какое-то посещение, там, чего-то, ну, то есть за э, общение, там, может быть, с какими-то людьми не очень приятными. То есть, по сути, вот это делегирование каких-то простых моментов достаточно, но, назойливых, и скучных. Mm-hmm. а сама она, разумеется, делает все, что от нее, ну как бы все, что является ее личным брендом. Mm-hmm. То есть у нее все максимально круто и грамотно построено. Я бы вот, вот хотела так уметь, да. это круто.
2: Со знакомыми мы часто обсуждаем такой момент, что если ты фокусируешься на личном бренде, как на бизнесе, и уже с точки зрения предпринимателя начинаешь подходить к вопросу, утрачивается такая очень тонкая художественная составляющая, ну вот как сказать, да, то, что делает твое творчество, то, что изнутри тебя идет, вот это вот светлое, то, что часто тоже притягивает, в общем, людей и, и на самом деле приносит на многим удовольствие от нашей работы. Как быть с этим?
0: Ну вот, ну быть с этим, наверное, так, что э, как-то... Договориться это... с собой? Ну, ну, я не знаю, мне кажется, опять же, искренность, ну выбирать искренность это очень прямой путь к выгоранию если mm-hmm. ты относишься к себе как к предпринимателю воспринимаешь свою работу как личный бренд мне кажется что в нашем случае мы все-таки должны сохранять вот этот вот какой-то легкий дребезжащий вот это как хорошие актеры выходя на сцену говорят что они всегда волнуются перед спектаклем если ты не волнуешься перед спектаклем скорее всего что-то пошло не так вот и тебе уже на самом деле на свою аудиторию плевать вот тоже касается связывается ей работы, если ты уже воспринимаешь просто себя как какой-то проект, ты абсолютно да все все просто как бы с точки зрения коммерции высчитываешь, то это то это выгорание и это потом ты просто не можешь ничего делать, поэтому наверное ну как-то пытаться как-то ну идти по тонкому канату, я не знаю другого выбора ну выхода
1: ну еще мне кажется, ну вот в моем случае я точно понимаю, я уже говорила, да, что мне работает, когда у меня есть разные просто вот эти вот сферы. То есть есть, например, всегда остается мои личные проекты, за которые я не получаю деньги. Но понятно, что они случаются, когда есть подходящие условия, когда я финансово не должна там у- у- урабатываться и могу какое-то время потратить на проект, который, ну, будет просто для меня. И если какое-то долгое время я не нахожу времени, сил таким заняться, то ну, я себя чувствую хуже от этого. То есть мне нужно, чтобы эта часть тоже была... И в любом случае, мне кажется, коммерческие проекты, они про какие-то компромиссы. И должны быть вещи, в которых ты можешь быть максимально бескомпромиссным. И делать так, как ты видишь, ты хочешь, ты чувствуешь. Потому что мне кажется, что для меня такие занятия, это как бы вот это, вот, ну, наверное, это то, за что меня любят на самом деле. То есть это как раз прямая, как бы прямой мостик от моих чувств какую-то вот эту вот реальную жизнь. И ну, для меня это прям супер необходимо. Вот, И мне кажется, что просто каждый находит, наверное, свое. И, ну, я знаю иллюстраторы, для которых это вообще не необходимость. То есть им, наоборот, комфортно работать с заказами, с заказчиками, и тогда они понимают, что делать, и как бы вот в этом чувствуют свою ну, максимальную... То, то, где они максимально могут раскрыться. Поэтому мне кажется, здесь очень все вот индивидуально, и у каждого какой-то свой путь и свой способ договориться с собой и понять, что ему, что ему важно. Вот, не знаю, я недавно кстати, на каком-то, каком-то аккаунте, связанном с обучением модельеров разных школ, обнаружила какой-то такой мем, что не делай работы для Инстаграма. И вот я подумала, что сейчас есть какое-то mm-hmm. вот это вот направление вот сделать, чтобы выложить в Инстаграм. А Инстаграм как бы не заканчивается mm-hmm. вообще жизнь-то вся. Вот. И мне кажется, что очень важно делать, по крайней мере, мне делать что-то не для поста в Инстаграме.
2: Вот, mm-hmm. наверное, так. я соглашусь, я тоже придерживаюсь такого мнения, что если твоя работа клевая и хорошая, то в Инстаграме она точно сработает. А если она хороша для Инстаграма, еще не факт, как она в жизни пригодится. А я с вами поспорюсь. Давай.
0: Во-первых,
2: пока говорила Лена,
0: мне пришла в голову мысль, что вообще золотые слова. И это на самом деле как раз ключ к той самому личному бренду. То есть личный бренд это же не твое исключительно коммерческое самовыражение, да, это не только проекты ради денег, потому что они всегда, разумеется, основаны на каком-то компромиссе потому что какой бы ни был хороший клиент, все равно некий компромисс присутствует. Но если как раз соцсети нам и важны и нужны, тем, что и в личный бренд, тем, что мы можем демонстрировать свои какие-то личные искренние проекты, а про картинки для Instagram, я могу сказать, что я очень много месяцев и даже лет рисовала картинки для Инстаграм. То есть я, я, вот когда мне было скучно, рисовала какие-то картинки, которые нельзя было напечатать, потому что там растер леса, они вообще были отвратительные. То есть с не одними еще работать и работать. Но это было некое впечатление. То есть ребенок засыпал, я мыла посуду, в 11 ночи садилась, рисовала за 2 часа картинку, которую кроме как в Инстаграм никуда не выложишь. Но это ну как бы вообще сырость сплошная. Но эти картинки они были важны, потому что они привели меня к тому, что как бы я выработала какую-то свою историю, я поняла, что мне интересно рисовать, и в коммерческих проектах в результате я рисую очень похожие картинки на те, что я когда-то рисовала только для Инстаграма, поэтому смотря,
1: вот как к этому отнестись, я Это тоже какой-то процент удачи, потому что мне кажется, что у меня как раз обратная история, что я э, то, что делаю для заказчиков, гораздо более контролируемо и понятно, чем то, что я делаю для Инстаграма, грубо говоря. То есть я не знаю, насколько мой Инстаграм вообще работает как портфолио, потому что я в основном работаю ручками. Если, например, у меня заказчик захочет что-то такое заказать, ну, я даже никакие правки не смогу внести потому uh-huh. что это мне придется про- просто новую uh-huh. работу сделать. И поэтому вот в моем случае, не знаю, насколько работы э, для Инстаграма э, ну, нарисованы, uh-huh. чтобы выложить, сделать пост, потому что у меня тоже был долгий такой этап, когда ребенок ложится спать, и ты просто садишься и что-то делаешь, чтобы совсем кукушкой не поехать, чтобы что-то как-то вспомнить, кто ты. Вот, и потом ты это выкладываешь, да, но я к тому, что не всегда это может сработать на дальнейшие заказы, но вообще идеально. На заказы нет, работает. но получается,
2: что как момент такой самодисциплины, да, и чтобы себя немножко держать в форме, в рисовании на Инстаграм очень даже может помочь. Да, наверное, да. Я думаю, что как, как в заключении, резюмируя, можно, наверное, сказать, что самое важное введение соцсетей это все таки для себя понимать, как много времени вы готовы уделять Инстаграму, да, как много ресурсов у вас есть на это, и зачем вы это делаете. Показать своей работы, развить себя как художника, дать себе какие-то отсечки, чтобы потом через два года вернуться и увидеть, что вы угу. а, достигли лучших результатов, чем раньше, или заработать деньги и продвигать уже свое дело. У каждого может быть свое. Да. А, возвращаясь к книжкам, которые мы рекомендуем в каждом выпуске, могу сказать, что по личному бренду сейчас очень много литературы. Вот а, я читала книжку, мне понравилось личный бренд, пошаговое руководство от Вячеслава Маковича, но их много. Я думаю, что каждый может найти для себя что-то свое, просто как точку отчета, с чего начинать. Потому что когда все говорят так абстрактно, личный бренд, из чего собрать, про что все говорят, наверное, надо просто почитать литературу. Угу. Книжка никогда не речь. будет лишней. Да, любая книжка, хотя на самом деле вот это, о чем, по-моему, Дуня говорила. Лучше всего смотреть просто на Живых иллюстраторов, на тех, кто вам нравится Зарубежные, отечественные Как они развивают свою карьеру Как они ведут соцсети И вы в итоге на что-то свое обязательно выйдете Спасибо всем большое Спасибо, что пришли
0: Спасибо, что позвали Всем пока
1: Заточи карандаш
0: Есть ли жизнь у иллюстраторов?